0: Olá, Joe! Seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais uma quinta-feira, 5 da manhã. Passarinho que acorda à tarde, bebe água suja... E o tema de hoje é mais um daqueles temas, assim, não, não é tema polêmico, mas são os nove hábitos secretos para ficar rico. É aquele tema que é de riqueza, de como ficar rico, porque investir, a gente sabe que você sabe que tá sabendo, se acompanha a gente é porque tá sabendo muito bem. Eu tô aqui também com o Corroxo do Fala de O podcast, o Lucas Ikezak, que o maior investidor
1: Apple. Inc. do Japão, que eu conheço. Fala aí, Joe. Fala, Joe. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E aumentando posições em Apple, né? Sempre. E hoje a gente vai comentar aí sobre os hábitos, né? O que fazem as grandes pessoas, né? As pessoas que deram certo, né? Como é que elas chegaram lá, né? Tem um método aí, né? Não é um negócio assim, sem sentido, né? Realmente, tem um método, funciona, é provado que funciona... E a gente vai comentar aí, a gente vai trocar essa ideia com você que está escutando isso aí agora, né? E vamos ver. Às vezes, né? A pessoa que já está escutando isso daqui já pratica um desses hábitos, né? Então, são nove, né, Joe? Então, Listamos. quanto mais você já estiver praticando... Melhor, Mais fácil, mas melhor, né?
0: E a gente vai ver aqui é, se a gente se identifica de fato aí com esses hábitos, né, cara? E tipo, o segredo para enriquecer, acho que é trabalhar, né? Acho que não, não é, não tem outro, né? É, trabalhar, não, não, a... <risos>
1: não tem a fórmula mágica.
0: Vai ter que ser trabalhando. Né? Não tem a fórmula mágica do Joe Greenblatt lá. E é isso aí, Joe. Vamos falar dos nove hábitos secretos para você ficar rico. Siga todos eles. também falando aí, com a, passando uma mensagem positiva. Eu não vou falar que você não vai ficar rico, não vou. A partir do momento que você coloca a dúvida, é não. Então você vai ficar rico, sim, Joe. É nós dois aqui que estamos gravando, você que está nos ouvindo também. E o primeiro hábito é falar a dica, mas o primeiro hábito são livros de autoajuda, funcionam? Ou o hábito da leitura em si? Joe, comece com o seu pitaco aí, cara. Livros de
1: autoajuda. Você, você já leu. A algum livro de autoajuda já, acho que eu, o único livro que eu li E vi que pra mim não funciona É aquele, o Segredo, né? Que tava na moda, né? Nossa! Ah, nossa, esse é o clássico dos clássicos, né? Uhum. Leitura é muito bom, né? Tipo, eu, eu sou um cara de um perfil Que gosta de um livro mais técnico, né? Um, um livro mais prático, assim Coisas com informações, por exemplo De pessoas que fizeram e deram certo, né? Não tipo esse de autoajuda Que, pra mim, eles Dizem que, eles dizem o óbvio De uma forma mais bonita Assim, né? Aquela lá, né? Quando você abrir os olhos no amanhecer, trace uma meta e cumpre ele até o final, quando você for dormir. Cara, mano, você é. não precisa me falar isso pra me fazer fazer, né? Então, eu acho que livro de autoajuda, ajuda pra mim, eu já tentei, não funciona. O que funciona pra mim é, é um livro que é, me mostre coisas que deram certo e como fazer. É, e eu, não é que eu vou seguir a risca, né, o manual, tá? até porque isso é da pessoa, né, o cara lá que escreveu é o método dele, mas eu tento encaixar aí na, na medida do possível no meu dia a dia, na, na minha rotina, né, essas histórias, né, que as pessoas contam nos livros, né, então eu gosto muito mais, assim, de livro prático e que me dê algo mais concreto, tirando as frases bonitas, né, que os livros de autoajuda é muito bonito, assim, né, na escrita, assim, né, mas se a gente for ver informação mesmo, útil de valor, para mim, não funciona.
0: É, na real, é bem pouca, né, cara? É, de fato, tem umas coisas óbvias, eu, eu também li o segredo na época que saiu, eu lembro até que foi em 2006, 2007, por aí, eu lembro porque eu estava trabalhando numa empresa, então, que eu era metrologista, tá ligado? Aquelas máquinas... metrô? Não, não, pô, essa aí é de... <risos> Apesar de ter metrô no, no nome do negócio, eu operava aquelas máquinas, como é que fala? Tridimensional, da hum. qualidade, tá ligado? Não sei se você tá ligado. Mas é, é essas máquinas... É uma máquina 3D, tridimensional, que mede coisas com precisão, da Mitutoyo. Ah, então, uhum. eu fazia a programação dela e operava, tipo, trabalhava numa salinha, assim, de boa, da qualidade, climatizada e tal. Então, era bem de boa, não era sofrido, entendeu? De boa mesmo, em planilhinha estatística. E por esse motivo, eu lembro que eu comprei o livrinho lá de capa dura do Segredo, li. Fiquei mentalizando coisas um, e um dia, trabalhando nessa empresa, eu Fiquei mentalizando que eu queria tomar um suco de laranja, né? Meu, Meus amigos até me zoou falando que eu tava fazendo bruxaria. Tinha comprado um livro de bruxaria porque eu mentalizei um suco de laranja e quando eu fui almoçar tinha um suco de laranja. Tinha suco de laranja no refeitório. Então... <risos>
1: Mentalizou errado, hein? Mentalizado uma mala de dinheiro, vai. É, Perdeu p... a chance, né? Eu perdi a chance.
0: Se eu tinha só apenas uma chance de mentalizar alguma Queimou. coisa, aí eu falei, ok, mô, já era, pô. Era pra ter mentalizado. Porque talvez o suco de laranja é mais, mais fácil, né? De você acreditar que você vai receber. Mas, tipo, livro de autoajuda, ou tipo, livros que caem um pouco na lei da atração. Às vezes eu, eu acredito o seguinte, cara. Que palavras têm poder, tá ligado? Se você, por exemplo, que nem eu já contei aqui, mano, pra você, inclusive já comentei com você, aquela parada que o Davi Braga, né, filho do João Kepler, uhum. tava lá esquiando, fazendo snowboard, aí ele falou, já pensou, quebro minha perna, tava fazendo stories. Nela, né? É. No story seguinte, o cara tava na, na ambulância, quebrou a perna mesmo, tá ligado? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? E, cara, livro de autoajuda. Todo mundo fala que, tipo, o pai rico todo mundo não, mas algumas pessoas já me falaram, ah, pai rico, pai pobre, o Segredo das Mentes Milionárias, livro de autoajuda, tal, não sei o que. Cara, eu não acho que seja, entendeu? Apesar de parecer, porque o livro do Segredo das Mentes Milionárias, que a gente tá sempre citando aqui, ele tá cheio de autoafirmações, né, que você precisa uhum. se declarar. E, tipo, é, declarar que, ah, eu tenho uma mente milionária, tal, não sei o que. E tem outros livros, mano. Acontece que o seguinte, o o, o segredo das mentes milionárias realmente para mim foi uma virada de chave, foi ali o pontapé inicial para montar meu negócio, lá no Brasil ele pai rico pai pobre, mas tem outros que só me causaram tipo um pouco de aflição, tá ligado? Um pouco de ansiedade com aquelas frases de efeito, com aqueles negócio e aí você começa, cara, tentar seguir aquele hábito não sei do que e tal, e tal, e tal. E você acha que você tá sempre ficando para trás, que quando você tá parado, né? Ou tipo, que o descanso também é saudável. Quando você não descansa, você tá ficando para trás. E aquelas histórias que é bonito, tá? Legal, né? Que são metáforas. Só que no final das contas a gente, a gente sabe que não é assim, né, cara? Tipo, a gente tem que acordar cedo, tem que trabalhar, de preferência não vendendo hora para chegar onde a gente quer, porque se ficar vendendo hora a gente não vai chegar no primeiro milhão, né, de... então é preciso trabalhar criando alguma coisa sua. Sei lá, tem que vender alguma coisa. A gente vai falar disso um pouco mais é, é pra até frente. Um,
1: dos, um desses hábitos é a de venda, né? E, cara, uhum. um negócio que... Ah, o Pai Rico, Pai Pobre, pra mim, não é um livro de, assim, de autoajuda. Ele é até bem prático, assim, né? Porque ele te dá a informação que você vai utilizar pra, na sua vida, né? O que, que é um ativo, o que, que é um passivo, né? Um patrimônio, né? Então, tipo, não é só uma frase bonita, né? Tem muita frase bonita lá, mas... Se você for ver no Pai Rico, Pai Pobre, uhum. é um livro até meio que bem técnico, assim, né? É uma coisa que você usa de prática, assim, qualquer um. Vai poder usar, uhum. né? O de autoajuda depende, né? Para você você se sentir um pouco meio aflito, né? Porque a é. pessoa pode ter dado certo, né? É uhum. Então é muito de quem lê um livro de autoajuda. Aí eu completo com o que que funciona para mim, né? Um hábito que eu gosto é de. Eu acho que todo mundo tem que estar tá sempre procurando estar aprendendo algo no momento. Não tô falando pra você aprender física nuclear, pegar um livro e ficar estudando, né? Mas cara, é uma coisa, uma habilidade nova, sei lá. Estuda cozinha, cozinhar uma comida nova, uhum, é, é uma, são várias coisas né, uhum. que você pode estar tá aprendendo no seu dia a dia. Né? Eu, como sou mais, eu gosto de finanças, né? Eu me inclino mais para esses assuntos, né? E se eu for ver no, nesse ano, o que, que eu aprendi né, de estudo assim que eu acho bem legal e que eu vi que eu precisava e estudei. Eu estudei história do dólar esse ano. Estou estudando agora ESG, né? Que é o tá na moda aí, né? Todas as empresas vão precisar se atualizar nesse assunto, eu uhum. quero ver o quanto isso vai demorar, o quanto isso é eficiente, não? Tem aqui um episódio é. do Stock Pickers com o Rui Alves lá, que é, saiu gente, a respeito cara. do SG, tá muito esse bom, gente,
0: tipo, tá além do nosso bom. podcast, que é muito bom, também a gente recomenda é, assistir esse é. ouvir esse do Rui Alves aí lá no Stock Pickers.
1: É, o que é bom tem que ser passado mesmo, e tipo, é um conteúdo muito bom aquilo lá, e me complementou, porque eu já tava estudando há um tempo já, né, porque tava na moda, e cara, veio assim, certinho, pra mim, né? Então, você que não gosta muito de finanças, vê o que você gosta e tenta se aprimorar nisso daí, né? Uma habilidade nova, assim, eu acho que você precisa estar tá sempre se atualizando, porque se não, cara, qual que é o sentido, né? Você tem que estar tá melhor, cada dia melhor, né? Então, uma, cada dia você tem que estar tá aprendendo alguma coisa, sabendo, que você tem tá que estar menos burro do que ontem sempre, né? Tem uma frase Sim. que é, menos burro do que ontem, mais burro do que amanhã, né? Então, hoje, você tem que estar tá sempre se atualizando aí, né? E, cara, eu acho que é assim, é um hábito que eu gosto, né, porque é, uma, é sobre um assunto que eu gosto, então eu me empenho, eu me dedico, né, não é só uma frase bonita, é algo prático, uhum. então aí tenta aí ver para você que tá escutando isso daí o que você gosta e começa aí, mano, você pode destrinchar um assunto aí no ano inteiro e terminar o ano sabendo uma habilidade nova.
0: É, basicamente, isso é o hábito da leitura. Eu falei do Pai Rico, Pai Pobre, porque na época, cara, acho que foi 2000 e... Tô, tô voltando no tempo aqui, mano, total mesmo, mas foi entre 2013 e 2014 que eu li Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu comecei a falar, mano, pra todo mundo desse livro e tal, e tinha uns caras lá na, onde eu trabalhava que falavam, porra, você ficar lendo um livro de autoajuda, eu falei, não, mano, Pai Rico, Pai Pobre não é livro de autoajuda.
1: É, Dia, não não é, é, não
0: é, cara. Não é, é. não é. E aí, depois de um tempo que esse cara, ele começou a mexer com fotografia, começou a querer vender umas fotos, tal, aí ele veio, pô, realmente, o livro Pai Rico, Pai Pobre não é de autoajuda e tal. Mas, tipo assim, é Think and Grow Rich, do, esses livros do Napoleon Hill aí, cara, uhum. né? Então, realmente é autoajuda. E aí tem duas questões, cara. Por que que não tá todo mundo feliz e rico, fazendo amigos e influenciando pessoas, né? Ou os livros não funcionam ou as pessoas não estão aplicando. Só que se Cientificamente falando, né? Não só da parte de autoajuda, mas também da lei da atração, que cientificamente pode ser que ela aconteça, porque. Se você se expor a certas situações, em certas situações a respeito daquilo que você tá buscando. E outra coisa, cara, só o fato de você acreditar que vai dar certo aumenta as chances de dar certo de alguma coisa. Se você tá buscando o seu primeiro milhão e você não acredita que você vai conquistar, você não não vai. Quando você toma um remédio para dor de cabeça com um comprimido, você tá colocando, tá acreditando que aquela, aquele comprimidinho vai curar a dor que você tá sentindo na sua cabeça. Só só isso aumenta em 60% a chance de você ficar melhor da sua dor de cabeça, entendeu? Outros estudos aí também de pessoas que mentalizam, tipo, coloca lá, é, duas, separa duas salas lá e um só mentaliza lá fazendo a cesta no, de basquete e os outros fica treinando. Aí, no final das contas, o desempenho de quem só mentalizou ou ficou imaginando fazendo as cestas, indo bem, foi melhor do que quem treinou. Albert Einstein também fala que imaginação, no final das contas, é melhor que inteligência, cara. E tipo N coisas. Mas enfim, livros de autoajuda, eu dei uma parada só que livros mesmo, cara, que vamos falar, vai, que esse é um hábito de leitura, que realmente mudou minha vida é os que eu tô sempre falando aqui, que é o do Peter Lynch, que fez eu ganhar muita grana com o um negócio de empresa cíclica, a forma que ele faz valuation, o do George Greenblatt também me fez, tipo, cara, ver coisas que eu não via, né, a respeito da fórmula mágica e outros indicadores, então eu prefiro hoje em dia livros que nem você falou, onde eles são mais técnicos e que você consegue colocar em prática, o do Benjamin Graham também. Eu vou confessar para você que eu não li tudo, nem vou terminar de ler, falo 200 páginas, cara. O é. livro tem 500 e pouco, mas é um tijolo, eu já tô no, né? um tijolo, mas já tô numa parte que eu não, tipo, <risos> eu não tô vendo que pode me complementar, cara, mas na parte é bem
1: antigo, né? Então,
0: é, é meio meio complicado. complicado, né? Agora a parte que ele fala ali de análise qualitativa, análise quantitativa, para mim valeu o livro quando eu cheguei ali, entendeu? que aí ele, ele separa e lista a forma de você fazer a análise, a qualitativa e a quantitativa. vamos ver, vou perguntar pra você dormir verdadeiramente bem, eu quero saber se você dormiu bem hoje essa ah, noite. Isso daí
1: eu acho que é um sonho de todo mundo, né? Dormir e acordar com o abrir os olhos, né? Sem ter um oh. despertador, né? Esse aí é o sonho, né? Pra quem pode cara, se dê ao luxo e aproveite porque você está na minoria, né? Infelizmente aqui pra nós aqui do Japão, a maioria aí da população mundial não tem, né? Esse privilégio ainda, uhum. né? A gente pode alcançar bem. isso, né? De dormir não, de dormir e acordar a hora que você se sentir bem, né? Às vezes você quer dormir um pouquinho a mais, né? E você não pode. Você tem que acordar e você tem que trabalhar... Independente de qual hora você for dormir no dia anterior, né? E é isso aí, uhum. mas... Eu consigo dormir bem, assim, eu acho importante né, é fundamental isso daí, mas eu acredito que no momento eu estou dormindo menos do que eu deveria, mas é por uma boa causa, né, eu tô investindo em mim, né, estudando pra caramba, né? desenvolvendo uhum. coisas e eu acho que isso vai me fazer um dia acordar na hora que eu quiser. Agora, não, mas um dia vai chegar, sim. É, Dio, tipo, Tiago Reis fala que acorda
0: a hora que ele abre o olho. Às vezes Nossa. eu acordo mesmo a hora que eu abro é. o olho zerado, mas não, não é toda noite, cara. Tipo, sete da manhã eu acordo, tipo, acho que quase todo dia mesmo, sete da manhã eu acordo, cara. Se eu dormir meia-noite, sete da manhã eu acordo de boa. Mas o que acontece é que, que é o seguinte, vamos falar de sonos reparadores, sono de beleza, que existem ciclos no sono, né, cara, que a gente vai atravessando durante a noite. Né? São quatro ciclos. E o mais profundo é o quarto e último ciclo, que é aquele onde a gente, os olhos mexem, a gente tem sonhos, mas você sabe que tem um negócio, a gente tem a nossa mente consciente a mente subconsciente. E quando a mente consciente descansa, o subconsciente trabalha. Só que se o subconsciente for Incompetente porque ele realiza, ele fabrica sonhos. Então, tipo, todas as noites a gente sonha, só que não a gente não lembra do sonho, certo? Então, o subconsciente ele foi competente. Agora, quando você lembra do sonho, o seu subconsciente foi incompetente o suficiente, porque para você lembrar do sonho, a sua mente consciente tem que estar tá trabalhando. E aí você não descansou, entendeu? Pegou essa, essa daí, Gil? Então, é claro, tipo,
1: né? É. A cabeça fica milhão, né? Olha, é, eu vejo um reflexo do último ano, agora que tá correndo, 2021, o porquê, né, eu, eu tenho, eu, é claro, esse ano eu estou dormindo muito pior do comparado ao ano passado, porque no ano passado era só eu, eu não precisava estar tá fazendo o que eu tô fazendo hoje, que é o que tá estudando cada vez mais, né, tá fazendo esse projeto, não que seja ruim, mas uhum. é quanto mais projetos você tem, né, quanto mais trabalho você tem, quanto mais coisa você absorve no seu dia a dia pra fazer um trabalho bem feito, cara, você vai dormindo a milhão. E é claro, é é fato, isso daí eu não preciso nem pensar muito, né? Ano passado eu dormia lindo, é, eu dormia pesado, sabe? Aquele sono que você uhum. batia na, na cama assim, você acordava e... Coisa linda. Hoje não, eu mesmo dormindo no mesmo horário, se eu for dormir, eu demoro pra pegar no sono, sabe? Porque a cabeça fica fritando, não é de problema, mas é de ideia, sabe? Uhum. É ideia o dia inteiro, no serviço, aqui em casa, dormindo, então isso prejudica, né? Isso vai te minando, né? Chega uma hora que você, cara, você apaga de sono por causa de que você não aguenta mais, né? Uhum. E é isso não, aí, mas é, é o preço, né?
0: E você tem aqueles relógios, smartwatch lá, que ele mede até a qualidade do, do sono, tipo não, ciclos não. do sono? Não, não. Tipo, eles... eu, cara, eu tive um uma vez, né? Foi, foi por pouco tempo que ele pifou, cara. Mas ele, pelos batimentos cardíacos, né? Ele diminui, né, cara? E aí ele consegue saber que ciclo do sono que você tá. Porque, tipo, vai, vai muito baixo os batimentos. O certo é um por minuto. Às vezes chega até, mano, 40, tá ligado? Em um minuto, 40 batimentos, cardíacos. é muito devagar, entendeu? E aí, quanto mais tempo você passa ali no quarto ciclo, que é o mais profundo, né? Quanto mais horas você conseguir ficar ali, mais descansado você fica e você consegue ter um desempenho e executar todas as suas ideias. Mas, de fato, é que realmente, conforme a gente vai ficando mais velho, parece que vai ficando com menos sono. Não sei se você sente vai, isso vai. também.
1: É, quando a gente era pequeno, a gente não entendia, né? Porque nossos pais dormiam pouco, né? Porra? Quando eu tava em casa lá, quando eu era pequeno, porra, meu pai acordava cinco vezes na noite, sabe? E eu tava lá assistindo TV lá, jogando videogame, né? E eu não entendia, né? Porque quando a gente é criança, a gente dorme, porque não tem problema, né, de A gente não hum. tem nem o problema, a gente não tem objetivo, a gente não tem nada, a gente só quer acordar no outro dia e ver o que, que tem pra vida, né? Quando a gente é adulto, não, né? A gente tem que programar tudo, né? Então, tipo, eu sei o que eu tenho que fazer amanhã, eu sei programar o que eu tenho que fazer no mês que vem já, né? Pô, quando eu é uma criança, só quer viver, né? E essa eu acho que é a diferença mas é, esse é, um, é uma das metas, né? Voltar a dormir assim, plenamente, né? O Igual mais a pedra. rápido possível. Igual a uhum. pedra, assim, todos os dias. Tem
0: que tomar um chás aí, Joe, é, pra dar uma aquietada na, na cabeça e um chá de camomila pra você dormir aí bonitinho, cara.
1: <risos> dormir com os anjos.
0: Dormir com os anjos.
1: É, tá precisando.
0: O terceiro hábito, esse eu tenho muito, cara, que é anotar todas
1: as suas ideias. Ah, Você, anota? É Você anota? Você anota? Eu anoto e eu já falei que umas vezes eu tenho um privilégio que é de poder trabalhar escutando, né? Então, cara, é mais um negócio, né? Que frita a cabeça. Então, no serviço é onde eu mais frito a cabeça, que é onde eu escuto mais, né? Em casa eu não escuto tanto conteúdo, né? Não consumo tanta coisa, porque é onde eu faço as coisas. No serviço é onde tem as ideias. Uhum. E, cara, eu tenho esse privilégio, né, de poder escutar. Eu escuto sobre tudo, mas basicamente sobre investimentos, né? É o dia inteiro eu escuto coisas. E toda vez que o cara fala alguma coisa, fala eu paro o que eu tô fazendo, pego um papel e escrevo, entendeu? Eu escrevo uhum. aquilo lá, entendeu? Ou escrevo o nome do podcast, ou o nome do vídeo, né? O nome do livro pra eu voltar e tentar absorver de uma maneira mais sossegada em um momento melhor, né? Porque lá na hora do serviço lá, você só pega o primeiro nível, né? Que o cara quis passar, né? Às vezes tem mais coisas por trás, né? E esse é um é dita... hábito que funciona. Isso é. aí funciona mesmo. Eu tenho mesmo também, inclusive eu
0: carrego comigo, aonde eu vou, em 90% das vezes, um caderno que eu, eu chamo de caderno de ideias, então toda ideia que eu tenho por menor que, tipo, veio na hora, pau, vou lá e escrevo, cara, escrevo, faço desenho, faço fluxograma, faço um esboço, coloco um resumo, jogo palavra-chave e, cara, funciona Demais. Funciona Principalmente quando vou gravar vídeo também no YouTube. E é, cara, sensacional. Vem umas ideias assim. Putz, podia ver isso aí. Vou lá, escrevo tal. A palavra Chaves na hora de fazer o roteiro que desenrola melhor. Então eu tenho o meu caderno de ideias, cara. Aí já deu bastante certo, né? E você sabe qual que é o melhor momento? Não sei você, mas, cara, no banho eu tenho boas ideias. Que é um momento ali que você tá com um, tipo passando um sabão na cabeça ali, um shampoo e tal. E aí você tá num momento mais relaxado e você vem uma ideia, cara. Ali na hora no do
1: casa é no trampo mesmo. É hum. onde as ideias estão vindo a toda hora, tipo, é um brainstorm, né? Você vai escutando as coisas, às vezes você nem tá escutando o um negócio direito, né? Porque tem tanto barulho lá, às vezes só pega uma palavra e essa palavra te pega, assim, né? E você, cara, essa palavra aqui me pegou, entendeu? Aí você volta um pouquinho, né? Escuta de novo o que o cara quis falar. E eu tento otimizar, né? O máximo possível. Porque, porra, trabalhar 12 horas por dia, aí você tem que dormir um pouco, né? Você tem que comer, você tem, tem que viver um pouco e o tempinho que sobra, você faz as coisas, né? E isso daí, quem tem, né? Quem pode, é legal assim, otimizar o máximo possível. Quem não gosta de ler, cara, tem audiobook de graça no YouTube. Você coloca o nome do livro aí no YouTube, muito provavelmente vai ter de graça. É um cara ah, falando. Que li. Uhum. Né? Então, cara, não tem desculpa, assim, pra quem, assim, tem essa chance de poder estar tá escutando no serviço, cara. Utiliza Bom. esse tempo aí pra agregar pra você,
0: né? É legal, até porque, tipo, antes de você comprar o livro, eu gosto de ter o livro físico também, né, cara? Eu, tipo, na minha casa, eu tenho uma estante aqui de livros, né? Eu gostaria de ampliá-la. E antes de você comprar, você poderia, por exemplo, ouvir um pouco do livro. Antes uhum. de você comprar o físico, é legal você ter, pelo menos para mim, é da hora ter o livro e você acompanhar a leitura do livro com áudio, né? Você se concentra mais, né? E tem um aí que eu tava ouvindo, que é, mano, sensacional que é o do Howard Marks, né? Que é o mais importante para o investidor. Esse daí é um livro, cara, muito bom, só de ouvir o áudio dele é sensacional, cara. Aprendendo muito com um guru aí dos mercados. E a gente tava falando de ideias, né? Então, é tipo, surgem muitas ideias, pode ser no trabalho e tal, mas na maioria das vezes, assim, é quando você está num estado de relaxamento. Às vezes o seu trampo te relaxa lá, né, de Às vezes você liga o piloto automático e vai é, vindo ideia. Vai,
1: né? é, é verdade, é.
0: O próximo hábito para você ficar rico é participar de grupos de network. Olha, eu particularmente acho bom. Temos a internet, né? Mas no Japão é meio difícil, eu acho, cara, de você fazer um bom network, né? Tanto que falando de network, as pessoas que a gente trouxe para cá. Não foi Entendi. só a Nanda, não, é. do Nihongano com Nanda e o pessoal do dia-a-dia -dia também que a gente trouxe, que fez o network legal aí. Mas os demais, assim, do mercado mesmo, financeiro e tal, que, poxa, pessoas que teve a humildade de vir, de vir gravar com a gente, né? A gente não é tão expressivo assim, né? Que nem o pessoal que a gente foi gravar, tipo o Daza, que tem lá seus quase 100 mil seguidores no Instagram. Tem o Léo Fittipage também com mais de 30 mil... É, então, tipo, eu acho que no Brasil é mais fácil de você fazer é. network, cara. É, agora é,
1: eu, eu... Tô eu vejo até por mim mesmo, né, cara? Eu tô aqui há 12, sei lá, 13 anos, né? Não é que eu invisto há 13 anos, mas vai, desses 13 anos eu invisto há 7, assim, né? Mas eu estudo empresas há muito tempo, né? E, cara, eu nunca tive, né? Nenhum, ninguém, assim, chegou... Falando sobre esse assunto, né? Então, era, era algo que eu só tinha para mim, né? Uhum. Então, eu, eu chegava em casa, né? Eu estudava o que eu gostava, assim... vai estudar, né? Eu gostava de consumir esse conteúdo, né? Mas, querendo ou não, você passivamente vai estudando e vai absorvendo isso daí, né? E não tem com quem conversar isso daqui, entendeu? A conversa que eu tenho sobre esse assunto é aqui, gravando um podcast, né? Sobre esse tema... Uhum. Ou em algum conteúdo no Instagram, assim, ou respondendo, né? Esse é o conteúdo. Então, network, assim, igual no Brasil tem, que, cara, quem tá no Brasil tá muito bem servido, né? Demais, Conteúdo bom e, uhum. cara... É, a gente vê, né, a facilidade, porra, as, as pessoas que a gente conversou, jamais imaginaria que eles iriam responder, né? Não porque eles são arrogantes, mas que os caras não iam ver, entendeu? Assim, né? É, é deve ter um de gente, imagina o convite, né, meu? Isso. Isso. E os caras, a gente convidou de primeiro um podcast do Japão, pequeno, entendeu? E os caras uhum. falaram, vamos, demorou, tipo, só vai, entendeu? E, cara, então, e são pessoas que estão fora do Japão, né? Então, para quem tá aqui, nesse ramo aqui de, de investimento de finanças, é meio complicado mesmo, cara. É, então aproveite, que se você tem alguém aí que gosta, mano, me fale aí que eu também queria falar com essa pessoa, porque no meu dia a dia assim. Eu não vejo, é muito difícil mesmo. É difícil,
0: cara. Tipo, principalmente se você trabalha em ambiente fabril, às vezes para a pessoa ter uma mentalidade assim de, de investidor, é um pouco difícil porque a maioria, inclusive japoneses, não estou falando de brasileiro, mas japonês, também, ainda tem uma crença de que investir é aposta. mano E isso porque aqui tem, contaniza tudo, e mais, parece que mais de 50%, última vez que eu vi, mais de 50% da população japonesa investe, né? Uhum. Aliás, aliás, eles investem sim, porém, eles mais guardam dinheiro do que realmente É, ou é aquela investe. Nisa, né? Que você
1: coloca o dinheirinho na corretora e a corretora é uma renda fixa, né? É um lugar para você poupar, né? Então, já é, é um investimento, né? Então, uhum. tipo, investimento em renda variável, cara, eu nunca vi também. Como aquela Nisa, né? Que é onde você só coloca a graninha lá, né? E você vai investir em fundo, é um investimento também. Então, entra né, na, na estatística né, de 55%, é. uhum. né? Exato. Agora, em renda variável, cara, também nunca vi, nunca conversei né, com o japonês e também nunca vi, assim, pessoas conversando entre eles, né? Assim, roda de amigos, assim, cara. É algo que é extremamente difícil aqui no Japão.
0: É difícil, eu também concordo, cara. E fazer networking até pela internet aqui é meio complicado, né? Não sei... Tipo, por quê, cara? Porque no Brasil, mesmo vocês, é, tipo, sendo o mesmo nicho, sabe? Os caras falam. Tipo, a gente fala aqui de finanças, de investimentos e tal. Não tem aquele negócio, cara, de, tipo, ah, o cara é meu concorrente. Tipo, não tem, mano entendeu? Uhum. Aqui eu sinto um pouco disso daí, entendeu?
1: É um protecionismo assim, né? Algo muito assim... Sei lá, às vezes o cara tem ciúmes ou é algo que ele sente que vai perder, né? E cara, no Brasil é tão, é tão aberto, né, cara? As pessoas se convidam, né? Um cara vai no, no canal do outro e fala do curso dele, né? E o cara tem um curso também, né? Pô, a gente uhum. viu o Primo Rico lançou a Finclass, né? Todo uhum. mundo falou que a ah, lascou agora para quem tem curso, né? Porque é muito barato, é um negócio por mês, Uhum. É de um cara renomado, conhecido, que tem histórico. De forma alguma, os caras se juntaram ainda com ele e ainda tem os cursos deles em separado, né? E vende muito ainda, né? Então, porra, eu acho que é isso que falta aqui pro Japão, né? É se juntar e perceber que coloca na tua cabeça quanto mais gente falando disso, melhor para todo mundo. Exato, né? então, uhum cara, vamos ser mais assim para frente, né? Vamos abrir a cabeça aí que, cara, você vai estar tá se dando muito bem, eu vou estar tá me dando muito bem, o Joe vai estar tá se dando muito bem. E quem vai estar tá se beneficiando ainda mais é a comunidade que está muito enrascada aqui no Japão, porque ela está muito atrasada, né? Então, esse negócio de você querer ficar se fechando, cara, você vai ficar no seu mundinho lá e as pessoas também vão ficar lá. Então, quando a gente podia estar tá atingindo mais pessoas, né? Milhares, milhões aí... No mundo todo, a gente fica naquela, ó, naquela rodinha lá, né? E é muito difícil crescer, né? Assim, dá muito trabalho. Mas é assim, né? Quem sabe um dia. Isso é verdade, Diego.
0: E o quinto, estamos chegando quase aí no final, o quinto, que é consumir conteúdo sobre dinheiro. Inclusive, eu gostaria de fazer um anúncio, aliás, você falando de curso aí, Joe. Eu vou lançar o desafio daqui mais ou menos a 15 dias, Um desafio do pessoal vive me mandando no direct, cara, que vai ser o desafio dessa vez de investindo do zero. Então, se você está ouvindo esse podcast, muito provavelmente vai lá no meu Instagram, que estará o link para você se inscrever. Serão quatro dias, quatro lives no YouTube, se é live é ao vivo, das 9 às 10 da noite, investindo no zero. Então vai ter material, vai ter planilha e para você receber isso, você precisa estar cadastrado. É gratuito, não vou cobrar nada. Essas quatro free. lives aí...
1: frezinha, Freezinho,
0: free. No Vasco. No Vasco, Joe. Então, para a galera sair do zero no investimento, conseguir comprar apenas uma ação, eu vou dar as ferramentas necessárias. Então do dia 1 ao dia 4 de novembro, um grande evento aí do Nipo Investidor. Então, não perca, fica ligado, se inscreve, tá lá na minha bio. E o quinto hábito, consumir conteúdo sobre dinheiro. Se inscrevendo aí no meu evento, você vai conseguir consumir conteúdo sobre dinheiro. Isso daí é muito bom, né, de a gente falar sobre economia, sobre a história do dinheiro, sobre a história do dólar, sobre até a história do real, inflação. Comparar às vezes, tipo, a inflação do Japão, ou o estilo de economia, a economia do Japão com a do Brasil e tal, inflação no Brasil, inflação no Japão, que é a única coisa assim de inflação que a gente vê. Que a gente até já comentou, tipo, o chocolate é o mesmo preço, porém ele foi ficando mais fino, né? Foi ficando mais leve. Era 100 gramas, riacoem, agora ainda é Riacoen, só que é no, são 90 gramas. Às vezes o cara tá cortando salmão no sushi um pouco mais fino, tá usando menos Sim. arroz, né? Então, às vezes a gente sente a inflação. Mas, claro, não deixa de, de ter aumento nos preços aqui também. Né? Por exemplo, quando, devido às, às grandes chuvas que tiveram, alguns é, legumes, verduras aí ficaram mais caros. O preço da energia, acho que também aumentou. O gás no Japão aumentou também. Pra ah, caramba. Pra caramba. Então tem, tem essas coisas aí que a, a gente sente e tem essa inflação em algumas cestas de produtos. Joe, pelo visto, você consome bastante conteúdo sobre dinheiro quando a gente escuta aí os podcasts de investimento. É um hábito que você tem, carrega com você, Joe?
1: Eu acho, sim, é, não eu acho, né? De fato é. Para mim é muito fácil consumir isso porque eu vou atrás, né? Agora para a maioria que não se identifica tanto, eu acho que o mínimo que você deve saber é pelo menos se inteirar do que está acontecendo, É Igual o Joe falou aí. Porra, a energia de gás, de luz veio cara esse mês, né? Saiba o porquê, pelo menos isso daí, né? Tipo, não vai, não vai falar, ah, caramba, esse negócio tá caro, né? Saiba o porquê, entendeu, porra? O gás subiu pra caramba, entendeu? Então, o Japão, o Japão é um país que o quê? Ele importa energia, ele não tem fonte de energia aqui dentro. Então, o que, que ele faz? Ele compra, né, do mundo inteiro. Só que esse gás está muito caro no mundo inteiro. Ou seja, quem vai receber isso e quem vai pagar? A gente. A gente é a ponta final, né? Então, saiba disso daí, entendeu? É legal você, pelo menos, saber um pouquinho, assim, do aonde você mora, né? Saiba o que você paga os impostos, né, porra, é seu dinheiro, né, saiba quem é o primeiro-ministro do Japão, né, se vocês não sabem, a gente tem um primeiro-ministro aí, né, nesse último mês aí, Procurador. a gente trocou de primeiro-ministro, né, e são coisas que estão, assim, mas estampado assim, nas notícias, né, então não é muito difícil, né, e eu acho que é muito importante você saber um pouquinho o que a gente fala aqui, macroeconomia, Principalmente para quem está investindo, é fato que o mais importante é o micro, né? Que é a empresa. Independente de onde ela está, o mais importante é a empresa, porque empresa boa se dá bem em qualquer lugar. Uhum. Mas. Você sabendo sobre macro, né? O que está ao redor das empresas, né? De onde é que ela tá, você consegue tomar até decisões mais assertivas em momentos melhores, né? Então, porra, quando tem uma reunião da ata do, do Fed lá nos Estados Unidos, eles vão decidir vai, se vai subir a taxa de juros ou não. Cara, talvez nessa hora você consiga um preço melhor, porque as ações sofrem, é, é comparado ao resultado que a, a ata do Fed vai declarar lá. Então, pô, se você já sabe isso. Se preparar, talvez nesse dia tenha um preço melhor. Ações caem, ações sobem, né? Então, com isso, daí você vai estar tá, aos poucos, né? Melhorando até a qualidade dos seus aportes, né? E uhum. isso é o que é macroeconomia, não precisa, não precisa estudar para caramba, né? Porra, cinco minutinhos aí, ver um, um site aí, ó, um site que é um site grátis com notícia do Japão em inglês. se Não quiser traduzir, coloca no Google Chrome Reuters, Reuters.com. Reuters é de graça, tá as notícias lá, lê um pouquinho, já sabe o que tá, vai acontecer, o que tá acontecendo. Você vai tomar melhores decisões do que você ir no escuro, né? Pô, você dá um tirão assim no escuro, acontece uma coisa no dia seguinte, talvez se você tivesse esperado um pouco, você teria conseguido algo melhor. Nem fala isso até sobre investimento, né? Pô, na vida, né? Você tem que saber o que tá acontecendo, né? Com, com dinheiro, né, pô, porque a gente vive do dinheiro, né. Então, sim, é muito eu... importante uhum. e é um, é um hábito que é fundamental para todo mundo. Quem não as consome f... notícia assim, comece a dar uma olhada aí, porque é muito importante. É, tem que saber, tipo, consumir coisas sobre dinheiro, não apenas as
0: notícias aí que você falou, mas, cara, como ganhar dinheiro, como fazer dinheiro, como fazer uma renda extra, como funciona a matemática financeira, como funciona juros compostos, juros simples e tal. Essas continhas
1: aí, tipo, Básica, super básicas, né, cara? Aí o você... financiamento do seu carro, né? Financiamento, vai, exato. Quando você tá pagando de juros aí, às vezes, no final do, do, de tudo que você pagou, você pagou dois carros, entendeu? Uhum. Mas na hora você não sabia, você só quis o carro lá na hora, né? Mas quem sabe, né? aquele negócio, né? Quem entende, recebe. Quem não entende, paga.
0: Exatamente. Pra você
1: entender, você tem que saber. Não uhum. é importante, sim.
0: E um grande benefício de você ficar sabendo sobre dinheiro, inclusive essa parte aí de juros compostos aí e tal, é para você não cair em esquema de pirâmide, né, cara? Uhum. Que, infelizmente, às vezes, até aqui no Japão, acontece da pessoa. Pessoa cair em golpe de, de pirâmide entendeu? Porque, sabe, tem aquele negócio da ganância, né, meu, o cara vê lá, pô, não sei quantos por por 2% ao dia, vê, cara, vê quanto é que dá isso no ano, tá ligado? É surreal, mano, tá, dá muito mais do que o maior investidor aí, né, tipo Warren Buffett ou Peter Lynch, conseguiram ao longo da carreira, de tantos anos aí de investimento, né, e que nem é, a gente tava falando do aumento do gás, a gente sabe o porquê, né, saber um pouco de macroeconomia, não precisa entrar no detalhe, porque nós não tipo, você não vai ser um um economista, mas é, é legal saber, por exemplo. Saber, né? O que tá é, acontecendo? É, de uma forma assim, tipo, leve, né? A respeito do gás. É falado no, no episódio Stock Pickers, aqui com o Rui Alves, que a gente citou, né? Porque com essa parada do, e, do ESG, né? Os caras demonizaram, né? Que o Rui Alves fala a palavra dele, então você vai lá, ouve, mas demonizaram o negócio do o uso do carvão, porque polui demais, e aí você tem que usar o gás natural. E aí, para do gás natural e o transporte do gás natural e depois para você descarregar o gás natural no, nos é lugares caro, né? é muito caro é muito complicado a logística muito ruim entendeu? E aí, por causa disso, né, e, e aí a demanda por energia nas termoelétricas aí que vai acabar usando o gás natural, cresce, e aí oferta e demanda toda essa complicação, o gás também acaba subindo, né? Então, tipo, não é muito complicado de você ficar consumindo coisas, assuntos sobre o dinheiro, aí é um podcast da hora, né, do Stock Pickers, que a gente ouve aqui também, também ouço do Primo Rico, não só do Primo Rico, mas também tem os sócios de toda aquela turminha toda aquela panela lá também fora de série acho que é. não sei se é o livro ou se tem mas tem um podcast aí que mais ou menos ali perto do stock pickers mais para aqueles lados é muito bom cara a gente consumir conteúdo sobre dinheiro Certo, Joe. E o sexto hábito é invista em conhecimento e continue estudando. Tá aí uma coisa que eu falava quando eu era mais jovem. Porra, eu vou... Estudar até me formar na faculdade, engano meu. Me formei na faculdade aí que eu tive que estudar mais ainda,
1: todo santo dia, cara. Esse é, é um verdade. hábito que você carrega, de... Ah, com certeza. Eu já até falei um pouquinho no começo, né? Eu procuro sempre estar assim, me estudando alguma coisa, sabe? E não é você estudar matemática, assim, abrir um livrão né em casa e ficar lá rachando a cabeça, né? Eu acho que você tem que estudar e estudar, conhecer coisas novas, né? Você tem que estar tá sempre assim se atualizando, estudando, porque é, isso aí te dá ideias, né? Às vezes uma ideia que estava adormecida aí ressurge aí, né, num, num estudo, numa leitura ou num vídeo, né? Porra, tem várias formas de você estudar. Não é só lendo, né? Não é só vendo um livro, né, porra. Para quem não gosta, vê um vídeo, vê, ou escuta alguma coisa, né, ou lê alguma coisa, mas Sim, consuma sempre informação daquilo que você gosta, né? Porque é importante você se interessar sobre o assunto, né? Não vai estudar alguma coisa que é só por estudar, porque isso a gente viu que não funciona, né? Porque na escola a gente viu, né? Porra, a gente era forçado a estudar que o é quê? gente é, na verdade, a gente é forçado a estudar só para passar no vestibular. A partir daí, beleza, né? Aí não precisa mais, né? Tá, tá pago. Então, você estuda nove anos, você passou no vestibular, aí você esquece tudo que você estudou no fundamental e você vai estudar de novo na faculdade aí que você escolheu, né? Então, sim, a gente viu que estudar forçado não funciona, é algo que é ineficiente, né? Então, a gente agora, né? Como a gente tem a, a chance, né, a possibilidade de escolher algo escolha algo que você goste, né, porque pelo menos você vai estar se interessando no assunto.
0: Então é uma parada
1: interessante que
0: você falou mesmo, que pelo menos no Brasil, pro, pro brasileiro vai, cara, a gente estuda pra passar de ano, não estuda pra
1: vida. É, né, cara, a gente não estuda coisa fundamental, né, pô, a gente não estuda sobre economia, a gente não estuda sobre finanças, pô, um negócio que devia ter, assim, não um ensino fundamental, mas assim, no ensino médio, onde a pessoa tá um pouco maiorzinha, assim, né, tá quase chegando aí na faculdade, um pouco de política, sabe, entender como é que funciona o país onde você mora, né? O que uhum. que um Senado faz, o que que a Câmara dos Deputados faz, né? Qual que é o, o regime do seu país? Tem um primeiro-ministro ou é um, é um presidente, né? O que que um primeiro-ministro faz, o que que um presidente faz, né? E não é ensinado, é. Isso daí você sai cruzaço da, da do ensino médio, né? Você sai assim sabendo calcular dois mais dois. Bom, é você vai usar. Mas coisas que você vai usar no seu dia a dia, na prática, você não é ensinado. Exatamente, cara. Acho que principalmente o fato de você
0: lidar com dinheiro, porque no, no Brasil a gente sai sem saber fazer quase nada. Bom, pelo menos na minha escola lá, os juros compostos, um pouquinho de matemática financeira a gente viu, mas só a parte matemática da coisa, né? Uhum. Não estudo do dinheiro. A prática si. né? É. Pô, era só dar um exemplo, dinheiro.
1: né? Uhum. Oh, você comprou um apartamento de tantos juros quanto você vai pagar no final é tão simples, né? De ó, uma aulinha assim, ó, um exemplo prático, assim na lousa, mas não é, é só fórmula, né? Ó, decora aí, é. a média é cinco, boa sorte, é tipo até tinha esse
0: exercício, né? Desse jeito que você falou, mas é para gente era muito abstrato, não era tipo assim, ó, quando você uma explicação de que. Cara, o um financiamento, você vai ficar tantos anos pagando, um dia você vai crescer, e tal, e vai ter seu emprego, outra parada que eu acho que poderia mudar, tipo eu falar assim: "Ah, quando eu for tanto na faculdade quanto na escola, é quando você tiver no seu trabalho, lá você falar pro seu chefe, por que que não muda quando você tiver a sua própria empresa, que você estiver fazendo negócios ou vendendo alguma coisa?" E aí você dá o, o exemplo, né, você criando. Mas não, é tipo é uma linha de produção para você ser funcionário de alguém. Aí, quando que acaba que tem mais funcionário que empresa, pelo menos no Brasil. Agora aqui, tipo... Eu não moro num bairro industrial, mas eu vou para o trabalho de manhã. Eu passo por pelo menos, cara, umas seis, sete empresas, cara. De então, é tudo por empresa mais... pequena, assim é, médio, é tudo empresa né, pequena. que o cara
1: foi lá, abriu e tá lá, mano. Gerou riqueza, né? O que gera riqueza é criar, mano. Você uhum. vender a sua hora, você só tá vendendo a hora para alguém que criou, né? Então, Exatamente. Eu acho que se você pode criar, cara, vai fundo, criar um negócio é bom. E é. isso, né, cara? A gente fala de criar um negócio, você
0: investir em você mesmo também. Tipo, é, na sua ideia, né? Na, na sua, sua ideia. Projeto. Você estudar, continuar estudando, continuar se aprimorando. Porque a sua remuneração, cara, ela tá de acordo com o valor que você gera na sociedade. Se você gerar muito valor, você será bem remunerado. E também depende do problema que você so soluciona. Vender uma caneca... É, soluciona o problema? É, soluciona. Tomar um café numa caneca é legal. Só que aí é um problema que muita
1: gente consegue. A gente resolve, né? Qual que é o seu diferencial é. aí, né? A sua caneca faz o quê? Ela fala a temperatura que vai estar no dia? Não sei, é uma ideia, né? É uma ideia. Cara... Fala é bom dia ideia. pra você. É fala... Ela aparece com uma mensagem todo dia nova e uma mensagem motivacional. É uma ideia, né, cara? É uma que ideia. Que pra resolver Muito problemas. Boa. E aquilo a gente já falou, né? Tudo já foi criado. Então, você pode copiar e coloque um diferencial e estampe isso. Ó, o meu diferencial é esse. E você vai vender isso com o seu diferencial, né? Porque, cara... Ó, às vezes tem gente ganhando um rio de dinheiro vendendo caneca. Tem, uhum. mas, porra, aquela caneca tem alguma coisa, né? Ou é a marca do cara, ou é o formato, sei lá, Não, mano. O que ela representa
0: é né? a história, as pessoas compram histórias, cara. Essa sim, é a verdade. Sim. Sétimo hábito secreto, né? Estamos desmistificando aqui para você ficar rico é tenha mentores em diversos assuntos. Eu até tenho mentores, sim. O meu favorito, cara, na real, é o Flávio Augusto. Quando se trata de, de vendas, quem não sabe, eu vendo o WhatsApp online. Então, tipo, eu ligo mesmo para pessoa. Capto essas leads e eu vendo o curso de inglês por telefone, a moda antiga. Sabia dessa, Diogo, ou não? Eu acho que eu até Essa daí já Daí
1: é roots, hein? Essa daí é raiz, né? Você ligar assim pra pessoa e. Cara, é embaçado, hein?
0: É, Diogo. E, tipo, é uma forma que a WhatsApp, ela. Tipo, vende é uma, uma moda antiga e funciona até hoje, né? É tipo aquele negócio que você tá andando na rua, pô, passa aí seu telefone, é uma pesquisa. Os caras vão lá e ligam para você aquela cal, aquela cal, né? Que é aquela ligação fria, que a gente chama de ligação fria. Quando, tipo, cara, você me passou uns números, mas você não avisou as pessoas que eu ligaria. Então, é uma ligação fria. Ligação fria é muito difícil. Então, Flávio Augusto, cara, é, ele fala que venda é muito técnica, né? A gente vai vender um hábito que a gente vai falar. Mas eu só estou falando aí a respeito né, de, de mentor. Então, ele ensina as técnicas dele, porque é mais técnica do que um dom. Não é que ah, o cara tem lábia e tal. Não. Tem, existem sete passos para você realizar uma, uma venda. O Flávio Augusto ensina isso... Muito bem, ele tem uma oratória muito boa, me inspiro muito nele né, na hora de me comunicar. Também, por exemplo, a minha referência, mentor também, para a parte de investimento. O primeiro mesmo foi o Tiago Nigro, desde quando ele lançou o Código da Riqueza. Na verdade, antes dele ainda, cara, eu lia, mentir, não foi o Tiago Nigro, foi o Gustavo Serbasi Quando eu comecei com os livros do Gustavo Serbasi e antes de 2006, 2005... Ele já tinha livro, ele já dava palestra, ele já tinha atingido o primeiro milhão. Então, eu segui sempre o Gustavo Serbasti durante um, um bom tempo. Um pouquinho mais pra frente, Natália Curi, depois o Thiago Nigro, mais pra frente ainda, Bruno Perini e tal. E entre outros, Jô. Você tem algum mentor aí que você gosta pra caramba, tá sempre acompanhando?
1: Cara, um mentor assim, não, assim, fixo, não. Eu escuto tudo, aí que, você, tudo que as pessoas que você citou aí, eu acompanho o trabalho, né? Eu escuto tudo que ele eles fazem, né? Então, sim, são que ou não, são meus mentores, né? Eu acho que é muito importante você saber aonde procurar, o que você está querendo achar a resposta, né? Eu acho que é muito mais importante do que você ter uma boa resposta, procurar uma resposta, saiba perguntar, entendeu? Que aí vai vir a resposta de acordo com aquilo que você quer. né? Então, você está querendo saber sobre investimento? Então, tem essas pessoas aí, né? Pô, você quer saber sobre, sei lá, pintura? Você não vai perguntar pra mim. Eu não sei ah, o que, que é arte, entendeu? Então, uhum. cara, você tem que saber aonde, onde é que é a fonte, né? É o que o Joe falou aí. Você tem que ter um mentor pra cada tipo de assunto que você quer saber, né? Uhum. Então, saiba onde procurar e saiba perguntar pra essa pessoa se você conseguir um contato com ela, cara. Seja assim direto. Ó, oh, eu quero isso. Qual que é? Essa é a minha dúvida. Me responda assim, entendeu? E aí, ele vai te responder, porque ele entendeu a sua pergunta, né? Uhum. Então, sim, é muito importante você ter pessoas que você se inspira, né? Que você segue, que você consome o conteúdo. E, sim, elas vão estar te ajudando aí na, na, na trilhar o seu caminho, né? Você não precisa seguir a risca, né? O que cada uma dessas pessoas faz, porque senão você estaria meio que sendo muito artificial, né? É importante você ter o seu próprio estilo, assim, né? mas aquilo lá, né? Durante aí a minha, minha carreira, assim, vamos dizer, o meu, meu tempo aí sobre investimento, eu fui mudando muito, né? Eu fui me atualizando muito, né? E foram esses caras, assim, eu fui pegando um pouquinho de cada aí, né? Um pouquinho dos livros lá e pá, e toma aí hoje, né? Ano que vem, vou estar tá totalmente diferente, porque o, o conteúdo que eu tô consumindo hoje, eu vou estar tá aplicando aí no, nos anos seguintes, né? Mas sim, é muito importante você ter alguém, né? Ainda mais no começo, né, Joe? Porque no começo, você ir no escuro assim... É meio complicado, né? Você é está meio que sozinho aí no negócio, então sim, é importante, procure e tente ficar meio que próximo dessa pessoa, amigo, hum. né? Quem sabe, ah, vamos fazer um negócio aí, vamos tomar uma cerveja, a gente conversa, né? É nesses pequenos encontros assim que ah, tipo, os negócios surgem, né? Então, Exato, viu? É
0: e tipo, com o Flávio Augusto, quando eu falo que ele é meu mentor, que a gente na plataforma da Wiser Sales platform, ele dá aula pra gente ao vivo, né? E também acontece que outras pessoas que são mais experientes, que estão vendendo bem, cara, que tem pessoas que faturam 20 mil por semana, 20 mil reais por semana, cara, vendendo o curso de inglês, porque você vende, você ganha uma comissão, entendeu? Tipo, o WhatsApp, você paga é, 90 por mês, né? Uma assinatura anual, assinatura anual, mas aí você paga 90 por mês e você tem uma comissão em cima do preço Total, que aí dependendo do cartão de crédito da pessoa, ou você recebe conforme ela vai pagando as parcelas, ou você recebe o, a porcentagem já inteira do valor total aí da, de R$12. De 90, entendeu? E aí tem pessoas que tá, realmente conseguem tirar 20 mil na semana, velho. É tipo, é muita grana. Tipo, não é toda semana assim, mas a gente é, vende só bem. Uma cara. Semana
1: já era, mano. Tem gente é é tipo mais, assim,
0: né? tem pessoas que vendem 25, que faz 25 matrículas, né? Que ele fala lá. 25 matrículas aí, vezes a comissão, que é mais ou menos 160 pau, 4 mil Por na, na real. É, 160 por pessoa, uhum. por aí. É que eu não vejo minhas comissões e eu, eu deixo lá ainda na WhatsApp que eu não resgatei. E tem gente que tira 4 mil, né? Nem, tipo, eu falei errado, né? Por semana, é 20 mil às vezes por mês. 20, 20 e poucos mil por mês, só vendendo tudo que você precisa e uma conexão com a internet, WhatsApp. E aí, tipo, funciona, assim, eu vou lá, peço umas leads, a gente chama de lead, pra você, certo? E aí eu ligo pra pessoa, olha, o Lucas te indicou, tal, tá aqui, você primeiro se apresenta, eu sou agente aqui da WhatsApp, eu sou é, representante, e o Lucas que, que passou o seu contato, né, ele acredita aí fortemente que você tem interesse em falar inglês, você já fala inglês aí, o que, que você acha de do inglês, o que, que ele significa pra sua vida, você já deixou de perder alguma oportunidade por não falar inglês, aí tá? você vai puxando conversa e é, tal. É, mano. Né, no final
1: você só mete o boletão e já era. Já
0: manda o link, João. E é o que a gente vai falar agora do nosso próximo hábito pra você ficar rico, que é aprender a vender e se comunicar. Fala uma parada pra mim, João. Você sabe vender? Você já vendeu alguma coisa, cara? Já, João.
1: Já vendi bem, já vende cara caramba, hein. quando eu tava no Brasil meu primeiro emprego foi minha, minha mãe tinha uma loja né uma, uma loja de doce assim eu trabalhava lá desde, desde os 14 anos aí quando eu fiz 16 lá no Brasil você não sei se ainda pode mas você pode entrar num um trabalho assim né numa empresa né um estágio né uhum. e eu me é mais cedo assim, pode até mais cedo pode né então uhum. eu entrei lá nessa empresa de 10, com 16 anos um estágio para ganhar grana mesmo que eu queria ganhar grana e esse emprego era o quê? Era venda por telemarketing. Então você ligava na, ca na casa das pessoas, sabe? O que eu vendia, Andil? Eu vendia assinatura de revista de tema relacionado à igreja, sabe? aquelas associações católicas, assim? Ah, no meu caso, era a Associação Católica de Nossa Senhora de Fátima. Eu lembro até hoje o slogan, assim, o script tá fresco aqui na mente, ó. <risos> eu te vendo uma assinatura agora, se você quiser. Manda é aí, então, amor. me vende uma assinatura aí de, de uma igreja, você da ver, revista da igreja. para você ver até como eu conseguia vender bem cara, eu já vendi muito, sabe pra quê? Pra teu. Já vendi Pô, muito louco, mano, pra teu. E é uma revista católica, sabe? Eu já vendi muito pra budista. Muito uhum. assim, porque é aquele negócio, né? O Flávio Augusto até deve ensinar isso aí pra vocês. Cara, não interessa o que você tá vendendo, né? Você vai fazer alguma forma pra que essa pessoa se interesse pelo seu produto. E é isso daí, entendeu? Não é só porque era católica que é só direcionado a católico, né? Aí eu falava, né, que tem mensagens de onde você vai estar tá se sentindo melhor, é uma leitura agradável, tinha historinhas assim, é, pra crianças, né, então, ah, você tem filhos, né, então você já vai puxando, né, ó, você tem filho, tem, ah, então tem uma historinha onde você pode ler todo final de noite pra ele, né, então, cara, mexe, vendia pra caramba, entendeu? E é uhum. isso daí mesmo, é, você, era, era uma planilhona que a gente tinha, né? a gente recebia lá os dados da pessoa, o nome, telefone, pá, ligava, era meio frio mesmo, porque, cara, os caras me passavam o nome de uma pessoa que é ateu, então, cara, é meio fria mesmo, né, então, uhum. sim, no final você é, em consegue Em ambos os sentidos, né, uma fria. É uma é, fria, é fria pô. Se o cara já falava, ah, desculpa não tem interesse que eu não sou dessa religião. Pô, você já até murchava, né? Mas não, mano, você tenta e vai, e funcionava, entendeu? Então, você, você era o lobo adentra. de Wall Street da igreja católica, então. para caramba, eu, e tipo, a, quando o negócio é para fazer, faz, entendeu? Independente uhum. da sua religião ou não, e porque lá era por meta, né? Então você tinha um salário fixo, né? Que era meio, meio, mais ou menos, então era ruim, se for só ver pelo salário, né? Mas a comissão era boa, entendeu? Uhum. E é o que você falou, você chegava lá, vendia ou não, não conseguiu vender, mano, você vai pegar uma indicação dessa pessoa, mano, você vai me dar um nome, meu parceiro, você não vai comprar. É, pelo menos, que você a gente vai, chama, não cara. é nem lead, é referidos que chama. É, mano, você vai me passar, ó, eu quero três nomes de pessoas que você conhece, seus amigos, é que você gosta, né? E eu vou entrar em contato com eles, tá? E, cara, eu era chato, você vai me passar, busca lá na agenda, não tem problema, eu espere, Entendeu? Porque quando você liga com uma referência é muito mais forte, né? Você, é já, começa, melhor, assim, cara. Uhum. você já começa com um soco na boca, né? Porque foi o fulano de tal que passou o teu número e, cara, então não é, é um negócio que já, já se aproxima mais, né? Não é um negócio assim no escuro, né? É mais Mas forte assim, ainda quando, por exemplo, se eu pedir para o seu
0: Lucas, me passa uns referidos aí, algumas pessoas aí do seu contato que você acredita que elas têm interesse em falar inglês. E aí então, você avisa, que eu peço também, pô, avisa a pessoa que eu vou ligar. Aí, aí tipo, cara, o referido já tá ali, ele não vai, não vai ser uma ligação fria, tá ligado? Ele já é, sabe que você vai sabe. ligar e um amigo dele que indicou. Então, tipo, é bem melhor do que você ligar, assim, cara, do nada. Bem melhor. Pra é, alguém, melhor. assim, sem... Tanto
1: que a, ah, essa venda por indicação nessa empresa valia a mais, entendeu? Entendeu? Então, porque era um cliente novo, né? Era um cliente uhum. que não estava na base, né? Então, eles não estavam contando com essa venda ainda. Né? Então, porra, a comissão em cima dessa venda aí de indicação era boa. Então, era isso daí, cara. E é mais um fato, né? Você tem que saber vender. Porque, querendo ou não, a gente, a gente é um vendedor, né? Se você trabalha em alguém, todo. você teve que vender né, o seu conhecimento para estar tá nessa empresa. Você vende, vende tudo, hora. Tia, só que você não sabe. Uhum. Né? passou por uma entrevista, ou se você empreende, você tem que vender o seu produto. Então, querendo ou não, a gente já parte do ponto que a gente é um vendedor. Se é da sua hora, se é do seu serviço ou do seu produto, aí é com você. Mas sim, todos nós somos vendedores e todos nós ganhamos vendendo alguma coisa, né, Joe? Então, cara, tenha-se a nisso daí, que é muito importante, sim.
0: É muito bom, Joe, muito bom. E por que você parou
1: de vender, Joe? Começou a vender hora aí depois de um tempo? Não, porque aí eu vim pro Japão, né? Eu, eu trabalhei lá dos 16, eu entrei com 16 e eu vim pro Japão com, no finalzinho com 17, né? Então, eu trabalhei um ano e pouquinho lá, né? Mas, cara, trabalhava lá, vendia bem. Depois eu fui pro setor de cobrança, né? Que era onde as pessoas... deve ser embaçado, hein? Ah, mas aí eu vi que eu me destaquei que aí eu ganhava mais dinheiro, porque não sei porque porque eu fazia as pessoas pagar o que elas estavam devendo, que era... não é O cara não ia para o Serasa por não pagar uma mensalidade, né? Uhum. Só que a gente, porra, o cara deixou Engençado. de pagar um mês, a gente já ligava, né? Ó, você esqueceu aqui, né? Você pode pagar até tal dia, tal e tal. Pronto, mano. É só isso aí, cara. E aí o é que eu comecei a ganhar mais dinheiro, mas não deu muito tempo que eu tive que vir para o Japão, né? Entendi. Bom, de eu
0: vender é uma habilidade aí que todo mundo... Precisa desenvolver mais ainda, não só vender, mas também a habilidade de se comunicar, né? Todo tempo você está vendendo, né, Joe? E, tipo, qual que é a parte que você acha na venda que realmente converte em dinheiro no seu bolso?
1: Eu acho que é você não tentar ser um robozão, sabe? Por quê? Quando eu tava lá nessa empresa, lá, todo mundo recebe o um script, né? Era uma uhum. Duas folhas, a quatro, assim, com o seu nome. Ah, aqui é o Lucas da Associação Católica da De fato, pô, é um robozão, falando. parece que é uma máquina, sabe? E com o tempo você, você joga fora esse script e você monta o seu Tipo, quando você já sabe que você vai abordar, por exemplo... Você já sabe onde a pessoa mora... Porque lá eu já tinha todos os dados, né? Eu sabia nome e tal... Trabalhar tal e mora em tal. Então, meu, eu já fui pegando a manha de como o pessoal daquela região me recebe, né? Então, saiba para quem você está vendendo também, né? Você não vai usar é, um script para todo mundo. Então, você tem que se abordar e, e o cara tem que confiar em você porque você está vendendo alguma coisa. Então, sim, é, não seja um cara frio. Converse com o cara, assim, saiba, saiba resolver hum. o problema desse cara. Ele quer uma solução para algo. Então, demonstra que você tem essa solução. Tem interesse no cliente. Tem interesse. Não é... não é só ficar lendo, uhum. né? Porra, presta atenção no cara, né? E ele vai ver que você tá prestando atenção, né? Então, é, é um diferencial uma, isso uhum. daí. Tem uma parada que o Flávio fala que isso daí que você
0: falou, vou traduzir pra conexão. Se você não gerar uhum. conexão com o cliente... É, o cara vai desligar. você não vai é. conseguir vender, cara. O cara não, não conectou com você, não se identificou em nada e por que, que ele vai comprar de você, entendeu? Uhum. Então, tipo, Conexão, você mostrar um interesse real no cliente, na solução que você está oferecendo para ele, você tem que conhecer bem, claro, né? Mas tem que ter interesse e se comunicar bem, falar bem. Né? Para ah, isso bem, né? tem que ver, tem que ler muito livro, né? Na minha opinião, os livros, tipo, não precisa ser técnico, como falar bem e tal. Mas só o fato de você ler um livro ali em português no uhum. seu idioma, você vai acabar desenvolvendo uma oratória melhor, uhum. você vai aprender palavras novas, você vai ter um, um estilo próprio de, de falar com intuação, às vezes você fala mais. Alto, mais forte, assim, você fala um pouco mais baixo a pessoa prestar atenção, assim, no que você tá falando e tal. E aí você vai colocando nuances, né? Chama mais atenção, tudo. Usa palavras diferentes para você se comunicar, né, cara? Porque a gente briga na internet, Lucas, por atenção, né, cara? A gente precisa... De ah, que as visto, pessoas né? fiquem Porra, pelo menos uma hora com, aqui, né? com a gente aqui no podcast, é, né? Quantas pessoas será que chegam até o final aqui, nessa quase uma hora que a gente fica? Então É, é difícil, né? É difícil. difícil. Então, é, falar no espelho também é legal. Não sei se você fala no espelho, Joe, ou você... Tipo, vai no espelho, você fala, tipo, a postura,
1: o jeito que você vai treinando tal, e tal. Ah, eu não consigo, Diogo. Eu preciso ter alguém me olhando, sabe? Tipo assim, você. Uhum. Eu, eu sei que tem alguém me escutando e tem alguém real do outro lado. Uhum. Eu olhar pra uma câmera só, é, não vai. Não sou eu, assim, entendeu? É, Fica é horrível. Que... E até para o espelho também, para o espelho é ridículo eu fazendo isso, né? Eu tive poucas chances de fazer isso, né? Quando eu tive que fazer foi na prática, né? Então, eu quebrei muita cabeça no começo, né? Então, sem assim, mais, é, com o tempo você vai né aprimorando, aí é, igual você falou, leia, quanto mais você lê, mais a sua oratória fica melhor. E isso é importante, você saber falar bem, claro, com as pessoas, né? Uhum. Sem ficar enrolando, né? Ficar murmurando, né? Porra, falar a palavra inteira Correta, né? De uma forma simples E direta A que comunicação é uma arma
0: Tipo assim, você fala o Hitler, ele era uma pessoa Que tinha uma oratória muito boa porra, Ele, ele era os cara, os
1: caras, né?
0: Uhum, os caras lá ali,
1: porra O Só que falando, o, o, poder o cara mandava, da... falava uhum. Ele fazia, ah, vai fazia. pra lá
0: O cara fazia O, cara ia. o poder da comunicação, a comunicação é uma arma Muito poderosa, e aí é Interessante a gente desenvolver Esse hábito E não menos importante é você aprender a elogiar e a criticar as pessoas. Cara, coisa que é, eu acho que japonês não sabe fazer muito, não. Ah, é, Ai, tipo, é é ruim demais, cara. É por tanto nos
1: dois nos dois lados. Aí. Os
0: dois lados, os dois lados. Não né? não. Tipo, principalmente criticar, tá ligado? Bom, eu passei por umas empresas. Não, não digo a primeira porque a primeira quando eu cheguei aqui era um ambiente mais, vamos dizer, globalizado. Tinha filipino, tinha vietnamita, tinha coreano, tinha um português, tinha brasileiro. E por esse ambiente ser globalizado, a empresa acho que entendia que não, ela não deveria lidar, né, com Estrangeiros da mesma forma que ainda com o japonês, então eu não via aquela gritaria desnecessária com o, com o funcionário que no Brasil daria um baita de um processo, baita. né? E inclusive quando a Samsung foi para o Brasil, que ela que a Samsung é coreana e a coreana é pior às vezes com negócio de pau a hará que a gente chama aqui é pior do que no Japão. E aí eles acharam que poderia ser no estilo coreano lá no, no Brasil ah. e tomaram um baita de um processo que pagou indenização para todo mundo, aí parou. Mas as coisas que eu observo quando a ah. questão é crítica aqui, eles enaltecem muito o erro. Não tem o funcionário do mês, tem o, o cara que fez mais cagada do mês e aí é. estampa o erro do cara grita com o cara na frente de todo mundo, não tem aquilo, elogio em público, critique ali no particular, né? Dá um feedback. Mas quando você for dar um feedback a pessoa, você tem que primeiro estar ali os pontos fortes, né? Tipo, pô, gostei disso aqui que você fez e tal, eu acho que você também poderia melhorar nesse aspecto aqui. Se você melhorar nesse aspecto, se a gente seguir por esse caminho, com certeza você vai se tornar um profissional mais completo com essas qualidades aqui, que eu já destaquei em você. Mas aqui chama o cara de burro, fala que o cara não pensa, grita com o cara, manda fazer um relatório. Aí todo mundo tem que assinar, vendo a cagada que o cara fez, pega é... esse relatório e cola assim num lugar pra todo mundo ver. Cara, é, uma... é muito ruim, pra não é dizer muito outra ruim coisa.
1: É o approach, né? E eu tive a oportunidade, né, na, no meu antigo emprego que eu trabalhei por nove anos aqui no, no Japão de noite, né, foi o meu primeiro emprego, eu fiquei lá nove anos, eu consegui subir na empresa, né, então eu cheguei um momento que eu, quando eu saí eu tava num cargo de liderança, né, então tudo que, isso que você falou era minha função, tanto elogiar quando o cara fez um puta trabalho bom e, tipo, conversar com o cara quando ele tava vacilando lá, né. Uhum. Cara, é batata assim, né, e como eu tava nesse cargo, eu via também o que os japoneses faziam, né, eles têm aquela reunião lá, a gente fazia também, a gente fa... e eu via deles, né, quando eu passava lá, eles estavam fazendo a reunião, e cara, é tudo muito formal, né, você se sente um, mais um objeto, né, você sente tem um cara lá falando, você só tem que ficar de boca fechada e só escutar e Eu acho que isso aí é uma forma muito antiga de pensar, né? Porra, na minha, quando eu tinha uma reunião com o grupo lá, cara, alguém ficou com uma dúvida, quer perguntar, fala, qual a sua opinião, né? que você pode melhorar, né? E quando for repreender, porra, não estampa o cara no meio da roda, né? Porra, é, é muito ruim, porra. Eu até eu que, eu estaria assim no lugar melhor, eu me sentiria mal, né, de estar fazendo isso com o cara, né, com a pessoa lá, né? Então assim, quando é para elogiar, elogie, né? Mas quando é para criticar, critique, mas de uma forma que a pessoa também ela vá melhorar. Né, critique de uma coisa que faça sentido, né cara pô, eu acho que nesse caso aqui você vai se dar melhor dessa forma por causa disso, disso e disso, né, e não chamar só o cara de burro e fazer assinar um documento e estampar na parede, né uhum. não, pra ele, ele não, ele não vai melhorar então sim, uhum. o Japão é extremamente atrasado nisso, tanto que o Edime né, aqui é né, muito conhecido, né, você sempre uhum. sofrer algo Dessa forma, porque o brasileiro está acostumado a conversar, né? Aqui, não, aqui você não vai conversar, você vai escutar, né? Uhum. Tanto o elogio quanto a crítica, você só vai escutar e falar um hi no final. Pronto, é isso aí, é. né, Gil? Pra falar a verdade pra você, eu acho que presencialmente,
0: cara, se não me foge a memória, eu acho que eu nunca vi alguém elogiando outra pessoa em público aqui por um trabalho, alguma coisa. <risos> é. Tipo, se a pessoa, tipo, foi lá no extra mile, entregou mais, cara, não fez mais que obrigação. Agora se tá a pessoa. Pago, né? é, é, tá sendo é, pago, né? Tá
1: sendo pago. tá fazendo pago, tá bom, né?
0: É, aí, tipo, agora se a pessoa errou, não. Aí, tipo, todo mundo fica sabendo, todo mundo vai lá ver o erro, todo mundo tem que ver o erro, todo mundo tem que saber quem que errou, tem que olhar na cara do cara, falar se assim, errou e tal, e a pessoa, tipo, é um medo do caramba. Tanto que, é, às vezes, a gente tem suicídio aí por, por causa de trabalho, sim, um sim. dos motivos aqui, né? Então, é muito, muito ruim, cara. Tipo, é uma parada cultural aí, é um, um tipo um câncer aqui da, da sociedade, É, quase. algo extremamente
1: atrasado, né? Para um atrasado, país que... Cara. Pensa assim no futuro, que é o um, que a maioria pensa que é um país moderno, né? Nesse quesito uhum. é extremamente atrasado, né? Então não adianta você ser um país rico assim dessa forma, porque se sua comunidade é, age dessa forma, né? Porque um país é formado por pessoas, né? E cara, a chance desse país evoluir, né, para uma coisa melhor agindo dessa forma, só se importando mais com os erros, né? martelando lá o cara, porra, você não vai ter mais ninguém trabalhando para você assim, né? E o que, que vai acontecer? Você vai quebrar, vai falir, isso e já sabe todo mundo, isso daí, né? É, então assim, cara, eu acho que o elogio é muito importante, mas você saber criticar de uma forma construtiva. eficiente, construtiva, você vai ajudar ainda mais a pessoa, porque elogiar o cara geralmente só fala aí, né? O trampo foda, bom... Ah, valeu, né, mas cara, você não me ajudou em nada, né, valeu, né, eu, eu tô no caminho certo, né, mas o cara, ah, acho que nesse caso aqui, faltou isso, pô, você ajudou, cara, entendeu, ele vai uhum. ajudar, ele vai melhorar, ele vai lembrar disso daí, né, então assim, acho que a crítica, se você, quem puder fazer algo com alguém de uma forma sutil e construtiva, a pessoa, ela vai aceitar, ela vai te agradecer ainda, se der certo, né. Então, sim, eu acho que aprender a criticar é mais importante do que só elogiar, né? Que também é muito bom, mas o, a crítica, por ser mais difícil, tanto de quem está criticando e quem vai receber, eu acho que você tem que dar uma atenção maior e pode virar uma coisa melhor, né? Um resultado bom no final. Uhum. Exatamente, cara. E é isso aí, não tenho mais nada
0: a complementar, só, tipo, saiba elogiar, tem que saber elogiar. Não bajular a pessoa, não... É... É, ficar com puxação de saco. Pô, é outra coisa que tem muito aqui, viu, mano? É, eu é, vejo pô, muito puxa-limite, né? Pô, tu não tem, cara. Se tirar o raio-x do cara, aparece o esqueleto do outro pendurado, <risos> ligado, debaixo das pernas. De tão explícito que é, cara. Então é elogiar, é muito é, é diferente de você bajular a pessoa, meu. Né? Então, tipo, dar o um elogio para o cara que está ali, dando o um, um sangue no trabalho que está ali ao seu redor, não é? Tipo você chegar no seu chefe, o oh, chefe, oh, você trabalhou bem e tal, mas também para o cara que está ali do, do seu lado, que está trabalhando, né? criticar quando for é, necessário, criticar de uma forma saudável, construtiva, sem abalar as estruturas da amizade e sem também desarmonizar. Ambiente que é o principal,
1: né? Cara, é. se o ambiente tem que olhar para a cara desse cara no dia seguinte, né? No dia então, seguinte, porra, vamos exatamente. fazer um negócio mais harmonioso, negócio né, você falou, hum. né? Então, porra, vamos também ter aquele bom senso, né, Gil? Exatamente, Gil. E é isso aí. Então, se
0: você ficou até aqui, é seguinte, me segue nas redes sociais @galvo08, não se esqueça do desafio Investindo do Zero do dia 1 de novembro ao dia 4 de novembro no YouTube ao vivo às 9 da noite também tem é o nosso grupo no Telegram, o Lucas sempre está soltando a newsletter lá diariamente, religiosamente, todas as manhãs. Segue ele também lá no Instagram com conteúdo muito bom, muito profissional, lucas.ikesake, certo, Joe?
1: Certamente, e só finalizando, mais eu acho que um hábito que eu acho que é importantíssimo, assim, é uma coisa que é fundamental. Hum. Cara, você que é jovem aí, que você que tá escutando esse podcast, ou você que é pai aí, tem um filho aí, cara, ensina ele a dar valor pra grana, entendeu? Você que é jovem aí, eu acho que um hábito que todo mundo tem que ter é o quê? tem é iniciativa, meu irmão. Você sabe que a, a, a conta não é paga assim do além, né? O seu pai e tua mãe trabalham pra caramba, né? Se você só tá estudando ainda, que é a sua hora de estudar, porra, tenta fazer um bico aí, né? Porra, no Japão, você vai em qualquer lugar e tá procurando aí, trabalha, né? faz uhum. um biquinho aí e pelo menos paga o que você consome aí, a tua internet, ó, fala assim pro teu pai na, no dia seguinte, ó, a partir de hoje quem paga essa internet aqui é eu cara, isso vai mudar a vida do teu pai e você vai mudar muito mais, cara, porque eu acho que o melhor hábito, a melhor forma de você aprender coisas é com boleto porra, Exatamente. o boleto te leva assim a fazer coisas que você nem era capaz, assim, porque aquele boleto vai vencer naquele dia se vira, meu irmão. Você vai trabalhar, dá seus pulos. E, cara, se dá essa prova pra você, né? Pô, você consegue pagar uma conta de internet, entendeu? E você, pai, que ainda tá com seu filho aí pequeno, vai ensinando aí aos poucos, né? O o quanto vale o dinheiro, ó. Falei, isso aqui ó, custa dinheiro, o pai trabalha 15 horas por dia e tua mãe também. Então, ó, vamos ajudar aí, é, né? Vamos economizar aí tá? E, cara, isso daí é um hábito que é o que? Você ensinar a pessoa, né? Como lidar com o dinheiro e ser um, um ser humano, porra, o menos pior possível, né? Então, assim, ensine o, o poder, né? O valor do dinheiro para as pessoas.
0: Exatamente. Nós não somos pais, mas somos filhos, né? Então a gente também é. tem propriedade e autoridade para falar sobre o assunto, né? Porque é o que gostaríamos de ter aprendido dos nossos pais, né? Eu, pelo menos, não, não tive isso, né, eu,
1: eu acho que você também não teve, né? Não, não tive, né? Igual uhum. no podcast passado, eu tive, bah, porra, até os meus 10 anos, foi coisa linda, né, pá? Nossa! Era e Danoninho, aliado, Danoninho, Iacute, coisa... ovo maltino... Só o, só o fino do fino, mas aí depois <risos> eu vi... Que o negócio tava enrascando, uhum. cara. Eu fui aí. Eu cheguei pra minha mãe, ó. Eu vou ajudar ah, você que tá precisando de alguém na, na loja lá que igual que eu falei no começo. Então demorou, entendeu? Porque era, era um salário a menos que a minha mãe tinha que pagar para uma pessoa, entendeu? Eu não recebia, mas porra, eu estava lá ajudando, né? Uhum. Depois eu saí e fui para o telemarketing. Então, uma renda eu ajudava a pagar pelo menos o meu rolê, entendeu? Porra, a ah, meu rolê de final de semana com a galera lá, minha cerveja lá quem pagava, era eu.
0: Oktoberfest, então, lá era é, pelo menos é Fechou, é, falando em Oktoberfest, a gente tá em outubro. Não sei porque, eu nem olhei o calendário, mas fica aí. <risos> fica essa aí, Oktoberfest também esse mês. Beba com moderação. E é isso aí, Joe, é, ficamos por aqui. Agradecemos muito a sua presença. Até a próxima quinta-feira e tchau!